0: velmi příjemné vás vidět zase po nějaké době. Bylo také příjemné, když jsem tady přišel, že jste mě vítali jako vzácného hosta. A víte, od hostu se čeká, že, že přinese něco, něco dobrého, nějaký zákusek, nějakou kávu, když, když je to v rodině. Ale já já se vnímám taky jako domácí, protože ve Slezsku jsme taková obrovská jedna rodina na tom těšínském Slezsku. Tak si dovolím dovolím přinést něco, něco, co přináší domácí, takový takový tvrdší pokrm. Je to možné? Já vím, že byste mi neřekli, že ne. Řízek, taky tvrdší pokrm. Tak, já mám pro vás dneska prorocké slovo. A vlastně je to taková otázka, co očekáváte nebo očekáváme od těch příštích dnů, které jsou před námi. Budu dneska používat dva texty. Jeden text je z Izajáše proroka, ten druhý z Malachiaše. To první místo je Izajáš 43.18. A tady vlastně hospodin skrze proroka říká, nepřipomínejte si dřívější věci. A dávnými věcmi se nezabývejte. Hle, činím novou věc, už to vschází, což nevíte o tom jiném překladu, je napsáno, už to raší, nevíte to, nevidíte. Prorok Izajáš vidí budoucí věci. A my často zapomínáme na to, že to, co viděli dávní proroci, viděli současnost, viděli dnešní dobu. A říká, neohlížejte jste stále do minulosti, Ta minulost možná byla dobrá, když mluvím o nás. Na to, co bylo dobré, na co jsme byli zvyklí, co se nám líbilo. Nezabývejte se tím, protože je to vlastně ztráta času. Ono se to totiž nevrátí, i kdybychom chtěli. Hospodin Bůh totiž není Bohem minulosti, ale vždycky činí nové věci, dobré věci, dobré věci pro nás, pro člověka. A proto prorok říká, už to přichází. A možná tehdy oni čekali a nedočkali se, ale já si myslím, že to už to přichází. Nevíte o tom, že je velice aktuální pro dnešní dobu. Vyhlížíte to, což pa, nevíte o tom. A já věřím, že to samé říká dneska Duch svatý. Očekáváme nové věci od Boha a my tušíme, které to budou. Je taková otázka možná ode mě, co čekáme v současné době my. E, tak jsme možná čekali, byly volby, že volby dopadnou podle našich představ. A upřímně, kdybychom tady začali říkat naše představy, tak každý z nás má možná trošku jinou představu, kdo by tam nahoře měl být. Je to tak? Takže asi to nebude podle našich představ. E, určitě čekáme, že se konečně zastaví COVID-19. Čekáme to? A co, když se to nezastaví? Čekáme, že se zase svět vrátí do toho normálu, jak byl předtím. Ale co, když ne? Čekáme, že s tím někdo něco udělá. A tím myslíme samozřejmě naše lékaře a vládu, odborníky. Modlíme se a čekáme, že to zastaví Bůh. Ale co, když právě Bůh to používá k tomu, aby otřásal světem? samozřejmě, upřímně řečeno, bylo by dobré, aby se to zastavilo. Já bych to taky chtěl. Možná, že opravdu čekáme, že se svět vrátí k normálu. Že to vše vyšumí a že se zase budeme scházet od neděle k neděli, od biblické k biblické, od mládeže, k mládeži, od dorostu k dorostu v pohodě našeho křesťanství, toho samozřejmě západního. Vlastně Upřímně řečeno, my jako křesťané nemáme rádi změny. Změny nepotřebujeme. Obešli bychom si bez nich, pokud všechno půjde. Je to tak? Změny to jsou nepříjemnosti, to nás něco stojí. Mnozí křesťané očekávají příchod Ježíše. Očekáváme vtržení. Očekáváme, že Ježíš znova přijde pro svůj lid. Boží lid očekává naplnění dávných proroctví. Očekáváme návrat Božího syna. Souhlasíte se mnou? Žádné nadšení? Já já teda nevím, jestli je to u vás zvykem takhle komunikovat, ale já to mám rád. Naučíte se. Každý, Každý je nějaký. No ale co když to vytržení, které čekáme nebude takové, jak si ho představujeme. Co, když skutečně přijde nějaké pronásledování pro Krista, nějaká úžkost? Co, když se budeme muset rozhodovat, jak se postavit k problémům, když půjde o Krista? Když se podíváme na dnešní svět, musíme říci, my sice žijeme v těle, ale naše občanství je kde? Je v nebi. Patříme do nebe, máme předurčení, máme tam místo. Každý z nás ví nebo aspoň jenom tuší, že s tím dnešním světem opravdu není hodně moc něco v nepořádku nebo v pořádku. Můžeme vidět spousta zla, spousta věcí, které se vymíkají kontrole na celém světě. Nedávno napsal můj nevěřící kamarád na Facebooku, svět se nutně řítí do katastrofy. Nevěříci kamarád. Před jsem, jak jsem chodil do vězení, ústavní psycholog, který měl se mnou pohovor a měli jsme dobrý čas, začal se mě ptát na boží soudy, jak to říkají katolíci, protože si s tím nevěděli rady. A ten psycholog byl naprostý ateista. víte, skutečně ateisté nemají problém s křesťany ani s Bohem. A tak se mnou diskutoval. A pak řekl jednu větu. Říkal, když se dívám, jak se vyvíjí svět, pokud se nestane zázrak, tak to skončí katastrofou. Nevěřící psycholog ateista, který má nic, nic společného s Bohem. Víte, počítače, IT technologie, v podstatě všechny ty vymoženosti prakticky připravují svět na závěrečnou scénu. Instagram, Facebook... Já nevím, co všechno bychom mohli jmenovat. Připravuji lidi na příchod Antikrista. Je to tvrdé, že jo? Budu o, to, o tom trošku mluvit na semináři 11.11. 11. u nás. V vrátku budu ještě posílat pozvánku, ale bude to téma bude IT technologie a hrozba dětem, nebo děti a hrozby IT technologií. Vás pozývám, přijďte a něco, něčeho se taky dotkneme, pošleme pozvánku. Takže znovu ta otázka. Co jako božilid, jako křesťan očekáváš od těch dnů, které jsou před námi? Druhý text, kterého se chci dotknout, to je Malachiaš, třetí kapitola, první až pátý verš. Malachiaš 3, 1 až 5. A prorok zde říká toto. Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu Poslal smlouvy, jehož si přejete. Hle přijde pravý hospodin zástupu. Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže, vždyť on je jako zlatníkův oheň a pradlákův louh. Prosadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročisti syny Levího, přečistí je jako zlato a stříbro a budou hospodinu přinášet spravedlivé přidávné oběti. Hospodin nová přidávna oběť Judy a Jeruzaléma, příjemná jako za dávných dnů, jako v letech pradávných. Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým světkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo živě přisáhají, těm, kdo utlačují zamzdu najatého, vdovu a syrotka. Křivdí přichozímu a nebojí se mě pravý hospodin zástupů. Jak už jsem řekl na začátku, každý člověk od budoucnosti něco čeká. Ale teď nemyslím takovou tu budoucnost, že e, narodí se nám děti a, a v zaměstnání je dostanu přidáno, nebo si postavím dům, e, koupím si nové auto. To jsou takové nějaké plány, které věřím, je, to jsou boží milosti, které můžeme mít. Ale lidé, někteří lidé čekají prosperitu, pohodu, blahobyt a neustálý růst. Je to tak? Chtěli bychom to. Další lidé čekají problémy, katastrofy a krčí se v obavách a třesou se strachy, co přijde. No a mnozí však čekají to, že se nic nezmění a budou v pohodě pokračovat životem. A my víme, že to tak nebude. A to prorocké slovo z Malé Jáše nám ukazuje na to, co se bude dít v současné době, v těch létech, které jsou před námi. A možná, že to nebude podle našich představ. Tak znovu tu otázku z úvodu. Co čekáš ve dnech, které jsou před námi? Když se podíváme do proroka Malachiaša a úpřímně ho začneme zkoumat, zjistíme, nebo aspoň do těch veršů, které jsme četli, přijdeme na to, že nám ukazuje na tři klíčové události, které čekat máme. Tři klíčové události, které máme čekat. Já neříkám, že to bude zítra, pozítří nebo za měsíc, to nikdo neví. Nikdo nezná příchod Ježíše Krista. Ani ti, kteří ho vypočítávají. Už se parkat spálili. Takže ta první klíčová událost, kterou máme čekat, je to, že Ježíš Kristus nenadále vstoupí do svého chrámu. Panovník, ještě jednou, Ježíš Kristus nenadále vstoupí do svého chrámu. Otázka je, co nebo kdo je ten chrám. V tom první verši je napsáno, znovu to přečtu, hle posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu. Poslal smlouvy, jehož si přejete. Hle, přijde pravý hospodin zástupů. Je to obraz příchodu Ježíše Krista. Už jednou se to stalo. Ten posel byl Jan Křtitel a tento přišel byl Ježíš Kristus jako syn Boží. Ten posel, o kterém je tady řeč, pro nás je Duch Svatý, který připravuje cestu pro příchod, pro druhý příchod Ježíše Krista. Píše se tady, že přijde nenadále. A jiná místa mluví, že přijde jako zloděj v noci. To je obraz toho, že zloději přicházeli, když nebyli lidé doma, podkopali ten dům, nebyli tam základy a vykradli ho. No a kdyby samozřejmě ten hospodář věděl, že přijde zloděj, tak si na něho počká. Včera jsem četl na i dnes, že nějaký drzý zloděj prohledával dům, i když ti lidé byli doma. To je, to je hrozné. Víte, není teď podstatné, Jakou verzi příchodu Ježíše Krista zastáváme? Zda přijde před velkým soužením. Takové to klasické vtržení, které čekáme. A nebo zda přijde během velikého soužení, kdy bude antikrist a prostě budou tlaky na božilid. A nebo nakonec přijde na konci velkého soužení. To není podstatné, protože něco vám ukážu. Mnozy lidé na světě, Velká většina křesťanů v těch zemích východu prožívá takové pronásledování, takové soužení, že si absolutně my, západní křesťané, nedokážeme přestavit, přesto obstojí. A já si myslím, že pro ně větší soužení snad ani neexistuje. Tak myslíte si, že nepřijde, když už v některých místech obrovské je? Boží slovo říká na mnoha místech, že ten Mesiáš, v našem případě Ježíš Kristus, přijde právě tehdy, když budou mnozí usínat. Budou říkat a ještě je čas a ještě nepřijde a ještě se něco nenaplnilo. V Matouši máme to, to podobenství o těch deseti panách. Já ho nebudu rozebírat, ale chci jenom přečíst něco, kdy vlastně to podobenství o deseti pana je o nás, o dnešní době, o současnosti. Není to jenom o té svatbě v minulosti. Má to už 25.1. Tehdy bude království nebes, podobné deseti pannám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých nebo hloupých a pět z nich rozumných Pošetili vzali své lampy ale nevzali sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřemovat a usnuli. Tady, tady je obraz božího lidu. Není to obraz nevěřících. Byli vybráni, měli něco připravené, počítalo se s nimi, přesto selhali. Přesto. Slyšeli zdrcující výrok, neznám vás. Jak je to možné? Co byl ten olej? Co byl ten problém? To klíčové je, v tom prvním bodu je, podívejme se na to, co nebo kdo je tím chrámem, kde přijde Ježíš. Není to tahle budova, samozřejmě, to víme. Není to ani organizace, ani žádná církev. Z organizačního lediska, protože je jí hodně. Ale je to, je to božilit jsme to my. Taková ilustrace židům 3. kapitola čtvrtý verš. Neboť každý dům někdo staví. A ten, kdo postavil všechno, je Bůh. A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník, aby dosvědčil to, co mělo být povězeno. Ale. Kristus jako syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až do konce pevnou chloubu a důvěru naděje. Ježíš přijde do svého chrámu. Přijde na místo, kterému patří. Víte, když přišel Ježíš Kristus tady na zem a někdo to vyjádřil v modlitbách a mně se, se to hodně líbilo, že se prolomilo boží království tady na zem. A boží království je všude, tam, kde je církev. Teďkom nemyslím denominace, ale lidé je boží lid a má se rozšiřovat do světa. Ježíš skutečně přijde a všechno tomu nasvědčuje. Čekáme ho? Očekáváme na to? Připravujeme se? Pokud jsme připraveni, můžeme klidně spát. Víte jednou, je to hodně dávno už, U nás v Třinci přenocovala moje svobodná sestra, protože jela do jižních Čech vlakem brzo ráno, aby nemusela z té vesnice jít pěšky, kdy neměli auto. A já jsem nebyl připravený, nenatáhl jsem si budík. A když jsem se probudil, bylo zoufalé pozdě, vlak už byl pryč. Co mám teď dělat? No a tak nám nezbývalo nic jiného, než vzít naše staré auto, Tehdy už mělo propadnou prohlídku, jsem riskoval a jeli jsme s tou sestrou velice rychle až do Předova, kde jsme ten vlak stihli. Ale v království ne, nejsem si jistý, jestli to půjde takhle stihnout. Víte, totiž spánek a podřimování může být velmi, velmi nebezpečné, pokud nejsme připraveni. E, takový, takový příklad, každá žena, která čeká miminko, a už je deváté měsíci a blíží se ten termín, tak je připravena. A nevím, jak tady ženy, ale moje žena vždycky už měla připravenou kabelku, kabelu s věcmi, co potřebuje do nemocnice, počínaje pyžamem, konče, jakými přezůvkami a pastou a vším možným. Taky má připravenou postýlku a kočárek a oblečení. V dnešní době dokonce víme, jaké pohlaví nebo můžeme vědět. Má připraveno mnoho dalších věcí. Dokonce v dnešní době můžou mít ženy připraveny i porodnici, kde se nějakým způsobem může rodit. A když je připravena, může klidně spát. Když, když jsem měl narodit první dcera a my jsme byli na vesnici, neměli jsme auto a neměli jsme telefon a nebyly telefony, tak jsem měli připraveno všechno možné, ale nebyl jsem připraven na to, jak svou ženu odvezu v noci. A když to přišlo, tak jsem běhal po vesnici. Byli tam pouze dva domy, které byly veřejné telefony, a já jsem se nemohl dozvonit. Pak se jeden soused smiloval a odvezl nás. Zase nebyla to připravenost. Takže jsme nachystáni, že Kristus přijde, jsou nachystány naše životy, nebo stále ještě potřebujeme a říkáme si, je ještě čas. Takže ta první věc, ta ta první událost, kterou musíme čekat, je, že Ježíš přijde do svého chrámu, přijde do svého, přijde do církve, do našeho srdce a otázka je, co tam nalezne. To si musí každý z nás zodpovědět. Pak je v tom Malicháši popsána druhá klíčová událost. A to, že Ježíš přijde a nejenom, že Požehná, ale hlavně pročistí svou církev. Toto zjištění, pokud ho vezmeme vážně, je docela nepříjemné. Pročistí svou církev. My máme, my máme rádi to učení, že přijde v a budeme sebráni, budeme v se nebude dít a ti špatní tady zůstanou. Ale nebude to možná trošku jinak? jáš třetí kapitola, druhý věrš. Kdo vdrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníků oheň a pradláků louh. Posadí se jako zlatník a čistí stříbra, pročistí syny levýho, přečistí je jako zlato a stříbro a budou hospodinu přinášet spravedlivé přidávné oběti. A hospodinu bude přidávna oběť Judy a Jeruzaléma příjemná jako za dnu dávných, jako v letech pradávných. Kdo je ten tavič stříbra? Když tavič stříbra nebo zlata potřeboval v minulosti získat dobré zlato, dobré stříbro, tak to musel pořádně přetavit. A přidávaly se tam různé věci, takové nečistoty, které vázaly tu špínu, tu strusku a oddělovala se struska od toho zlata nebo stříbra. Nebo to znamená, bude jednat s tím, co tam nepatří. A pokud se nás to netýká, tak to ani nemusíme číst. Ale já si myslím, že se nás to bude týkat. Co to je ten pradlák? To je ten, který bere, takové zvláštní slovo. Ti pradláci, to znamená ti, kteří prali, přidávali louh. A louh to byl to předchůdce našich pracích prostředků, brášku. Aby odstranil špínu. Já jsem si všiml zajímavé věci, když měl auto uvnitř a mám v tom kbelíku, v té vodě nějaký, nějaký dobrý eh, autošampón, tak, tak když, eh, když to myju bez toho šampónu, tak to prostě myju a, a je to takové rozmazané, pořád špinavé. A když tam ten šampón je, přestože ta voda je hodně špinavá, pořád je to umité, protože ona váže tu špínu na sebe. Když je takový předobraz toho, co se bude dít v dnešní době, když Ježíš přišel do chrámu jednou. Víte, když Ježíš přišel na tuto zem, jednou přichází do chrámu. Přichází na místo, kde měl být uctívan Bůh. Patřil to Bohu, ten chrám. Jeruzalém bylo vybrané místo Bohem a bylo to v Izraeli. To znamená, Ježíš přichází do chrámu, přichází do svého aby tam uctíval Boha. Přichází jako člověk. Jan 2. kapitola, 13. verš. Bylo blízko, byly je blízko židovské velikonoce a Ježíš vstoupil do Jeruzaléma. V chrámě našel prodavače dobytka, ovci a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazu byč a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal. Mince penězoměnců vysypal, stoly převrátil. A prodovačům holubu řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro svůj dům mne stráví. Když, jsem, když se na to podíváme, tak zjistíme jednu zajímavou věc. Ježíš tam nachází věci, které nebyly v pořádku. Co najde v našich srdcích, když přijde? A něco vám řeknu, je tady napsáno, že si udělal bič tehdy ty biče, to nebyly bičíky, které máme na, na, na ty koničky, ale to byly pořádné biče, které, když si s tím práskli, dokázali člověka eh, shodit z koně, dokázali udělat velikou paseku. Nevíme, jaký byč tehdy udělal Ježíš, ale to nebyl ten Ježíš, ten milující, ten usmívající, ten, ten, který, ten který tak všechno objímá, všechno chápe, všechno odpouští. Ale on tam udělal takovou věc, kterou by si nikdo z nás nedovolil udělat. Prostě převrácel ty stoly, rozsýpal peníze, nadělal obrovskou škodu, propustil, vyhnal ty ovce a ty kozy. Těm prodavačům mu říkám, my jste tady odsuď. Myslíte, že on přišel a řekl, prosím vás, nemohli, by, nemohli byste mi dovolit vysypat tady, tady, tady ty penízky a propustit tady ty ovce a kozy? Absolutně ne. Byl naštvaný, byl nahněvaný na to, co se děje v jeho chrámu. Víte, každý z nás, když Ježíš přijde, vydá počet svému pánu. Podle toho, co má ve svém srdci. Jestli je připravený nebo ne. Jestli tam je čistota nebo nečistota. Je ještě jeden příběh, který je identický s tím. To je příběh podobenství o hřivnách. Podobenství o hřivnách. A podobenství o těch hloupých a moudrých pannách je jedno a to samé. A výsledek je stejný. Akorát podané jiným způsobem. V Lokáši v 19. kapitole, 22. verže, napsáno toto. Řekl mu, podle tvých slov tě budu soudit špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný, beru, co jsem nedal, sklízím, co jsem nezasel. Proč si nedal mé peníze na stůl směnárníkovi, abych si je po příchodu vybral s úrokem? V případě těch hloubých panen, oni zazdili to, co měli. Oni si žili jenom sami pro sebe. Oni věděli, že to mají v pohodě, že patří do vybraných. Oni byli ty top družičky pro toho ženicha. A v tom případě o, o, o těch hřivnách, tak ten služebník, ten zlý služebník, taky patřil mezi ty vybrané, mezi ty nejlepší Mezi ty, kterým ten král, nebo budoucí král, který šel převzít království, kterým důvěřoval. Ale jelikož si chtěl žít po svém, nechtěl riskovat a nechtěl, aby mu ubilo z toho, tak zakopal tu hřivnu, to, co měl, schoval, nechal to plavat a věnoval se svým věcem. A nakonec slyší velice zdrcující zprávu. Vemte mu to, co má a dejte tomu, kdo má těch deset a nakonec je tam napsáno a toho špatného služebníka uvrhněte ven do temnot. To není legrace. To byl člověk, který byl vybraný, který se s ním se počítalo. To to vedoucí a selhal. Takže obstojíme, až Ježíš přijde po druhé do svého chrámu, budeme se radovat, budeme se těšit, budeme ho vítat, anebo se budeme Možná chtít schovat někde podla věci a a, a chtít to řešit, protože zjistíme, že něco není v pořádku. Malachy až říká, kdo vdrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Ten, kdo bude připravený. Kdo bude mít plné nádoby toho oleje. Ten olej, to není duch svatý, to je chození v duchu svatém na každý den. Kdy každý den doplňujeme tu přítomnost Boží skrze chození s pánem. Takže měli jsme tady tu tu první klíčovou událost, že Ježíš přijde do svého chrámu. Ta druhá klíčová událost je, že Ježíš přijde a pročistí svou církev. A potom je tady třetí klíčová událost, kterou máme čekat. Ježíš postaví před soud ty, kteří ho odmítli, ale také zanedbali, a zničí své nepřátelé. Přečtu pátý verš. Přiblížím se k vám se soudem, budu rychlým světkem proti čarodějům, cizoložníkům, a těm, kdo živě přisáhají, těm, kdo utlačují zamzdu najatého vdovu a syrotka, křivdí přichozímu a nebojí se mě pravý hospodin zástupu. Mnozi lidé v minulosti, a hlavně současnosti odmítají Ježíše Krista. A ještě odmítnou. A taky ti to lidé se můžou počítat mezi křesťany. Protože boží slovo říká, že soud bude začínat od božího lidu. Možná, možná to byli křesťané, kteří odmítli nebo i brali na velkou, na takovou tu jak bych řekl, lehkou váhu, hloupé panny. Oni ho tím odmítli, žili si po svém. Ve skutečnosti oni ho neznali. Nikdo nebude mít výmluvu. Pokud dneska chodíme s Bohem, pokud dneska máme s ním obecenství, pokud dneska se naplňujeme, tak se budeme radovat, že Ježíš přijde. Ale lidé se bojí, ještě aby nepřišel, protože musím tohle, tohle, tohle dodělat, ještě bych chtěl se. Tak to skutečně je. Závěr toho podobenství o hřivnách, je to 24. verš. Vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má deset. Řekli mu, pane, už má deset, pravím vám, že každého, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je pobyjte. To není jenom ten milující, který na nás čeká, který po nás touží, ale to je Bůh, Ježíš Bůh, který skutečně bude soudit ten svět. Patřil ten člověk mezi vybrané? Ten s tou jednou hřivnou? Myslíte, že dostal málo? Jedna hřivna je obrovské bohatství. Nechtěl se tím zaobírat. Nechtěl, aby mu to bránilo v tomu životu, který si přece vzal, tak to zakopal. Dneska bychom řekli, nepoužíval tu hřivnu, to, co mu Bůh dal. Patřil mezi ty, kterým byla dána důvěra. A když přišlo učtování, tak slyšel velice těžkou, hroznou větu. Toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Ve skutečnosti On sám udělal ten soud nad sebou. To my sami se oddělíme, protože boží slovo říká, že nikdo nemůže nás oddělit od boží slávy. Nikdo nám nemůže vzít spasení a záchranu, pokud my sami to nedovolíme. Dneska se totiž rozhoduje o tom, jestli potom obstojíme. Dneska se rozhoduje o tom, jestli obstojíme potom. To se mi líbí. Hloupé pany neobstáli taky byly vybrány, patřili mezi ty nejlepší, s kterými se počítalo. Nebylo vidět rozdílu. Matouš 25.11. Později přišli i ostatní pane a říkali, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, Amen, pravím vám, neznám vás, byděte tedy, protože neznáte ani den, ani hodinu. Bdít neznamená ve strachu žít a dívat se kolem sebe. Bdít znamená mít obecenství s pánem, žít podle jeho slova, být plní jeho slova a sloužit mu v rámci svých možností. To je být připraven a očekávat spasení. A pokud budeme očekávat, že může přijít každý den, i když možná ne všechny věci jsou naplněné, tak na život bude vypadat jinak, než když budeme spát. Přišli pane, pane, otevři nám, ale on odpověděl. Amen, pravím vám, neznám vás. budete tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tady vidíte výrok, který nemá nic společného s tím milujícím pánem, který všechno odpouští, všechno objíma. Víte, v čem byl problém? Musel jim říct, neznám vás. Problém byl v tom, že oni neznali jeho. Možná o něm věděli, o něm studovali, o něm mluvili, o něm naslouchali v kázaních, ale neznali ho osobně a on neznal je. To ne, že Ježíš, ten ten ženík, že se jim za to pomstil, že byli zlé. Oni něco zmeškali. Takže měli jsme tady ty tři věci. Ježíš přijde do svého chrámu. A druhá věc, Ježíš přijde a pročistí svůj lid. Všimněte si, v těch verších, které jsme četli, říká, že bude pročišťovat Judu a Levýho. Levíci byli kněžími, byli těmi, kteří sloužili Bohu dnem i nocí. Každý z nás, kdo přijal Ježíše Krista. A Ježíš se stal jeho pánem. My jsme kněžími, stojíme mezi lidmi a Bohem. Máme mu přinášet oběti, chvál, modlivet a uctívání. Takže Ježíš přijde do svého chrámu, Ježíš přijde a pročistí svůj lid. Ježíš přijde a postaví před soudy, kteří ho odmítli nebo zanedbali. Takže ta otázka, když se chlídím k závěru. Co očekáváme? Co očekává každý z nás ve dnech, které jsou před námi? Samozřejmě je dobré, když budeme čekat nějakou prosperitu a budeme čekat nějaké úspěchy a nějaké studium, to je dobrá věc, nějaké auto, nějaký dům. Ale především potřebujeme čekat, že Ježíš přijde. Totiž Pán Ježíš Kristus se jistě brzy vrátí na tuto zem. Nevím, jestli to bude zítra, to se tak říká někdy, nebo pozítří, nebo za měsíc, ale všechny věci se tak velice rychle krátí, že to nevíme. Vrátí se do svého, do své církve a pro svou církev, pro svůj lid. Vrátí se, aby oddělil kozly od ovcí. Vrátí se, aby pročistil svou církev, aby ji posvětil a povolal do slávy a mohli čistou, nádhernou, jakou tu nevěstu postavit před Boží tvář. Vrátí se, aby vykonal soud nad bezbožnými, ale taky pohodlnými, vlažnými a nad svými nepřáteli. Naskytá se taková otázka, co můžeme udělat, abychom to nezmeškali? Jednoduchá odpověď. Máme být neustále připraveni, že může přijít. Když se podíváme na to podobenství o deseti pannách, které mluví o nás, mluví o současné době, o příchodu Ježíše Krista, tak tam byly tři základní omyly těch panen, kvůli čemu zmeškali. Jsou to tři možná takové omily božího lidu na celém světě, které způsobí, že zmeškají. Neže je Ježíš, anebo ten obrazně řečeno ten ženich vyhodí. Já jsem přemýšlel o tom, co by se stalo, kdyby ty panny si uvědomili, ty hloupé, svůj omyl a šli tam na tu svatbu. Možná by je ten vrátný ten nevyhodil. To je obraz toho, že ty družičky kdysi museli mít ty lampy rozsvícené. Protože on je dobrý, ale oni odešli, protože ho neznali. A když přišli, bylo pozdě. Poce- zaprvé podcenili ten faktor času. Mysleli si, že ženich přijde hned a že už nic nemusí pro to dělat. Nebo si možná mysleli, že mají dost času a tak se rozlíželi kolem sebe a dívali si, ten podřemuje, ten podřemuje, tak máme ještě čas, pohodička. Nebo čekali, že se to nějak vyvrbí a usnuli na vavřínech. Nedovolme být nepřipraveni, zvolme si priority, Žijme tak, jak by pán přišel dneska, ale žijme tak, by ještě nepřišel do konce našeho života. žijeme s ním, mějme obocenství s ním, neustále naplňujme ty nádobky našeho srdce skrze pomazání ducha božího, skrze chození s pánem. Pak ho budeme vítat s radostí a s rozechvěním budeme připravovat své životy na setkání s ním. Ta druhá věc, ta, ta druhá věc je, že si mysleli, že když se dostanou do potíží při příchodu Krista, že Že jim v tom někdo pomůže. Že to za ně někdo udělá, jak to chodí ve světě. Třeba ty její kamarádky, ty ty další drožičky. Měly za to, že to za ně někdo vyřeší. Nebo že se to nějak samo vyvrbí. Nějaké náhradní řešení. Nevyvrbilo. Nebylo náhradní řešení. Nebyl na to čas. Nebyl olej. Nebylo chození s pánem. Nebyl tam kontakt s Bohem. nebyl tam obecenství. Nedovolme nemít obecenství s ním a nežít s ním každý den. Nikdo za nás totiž ten olej do těch nádobek nemůže čerpat. Ani manželka, ani manžel, ani rodiče, ani, ani, ani pastor, ani starší zboru. Možná si budeme na ně vymlouvat, že nám špatně kázal. Ani přátelé, ani spolubratři v církvi, ale pouze my sami můžeme strádat olej každý den. Skrze chození s ním, skrze plnění se Božího slova, skrze modlitbu a odlecenství. Ať už děláme cokoliv. Do nádobek svého srdce. A ta třetí věc, kterou nedopustme, byli přesvědčeni, že se na tu svatbu. Musí dostat. Přece jsou družičky a jsou vybrané. A mají tam místo. Mají tam na té svatbě, možná tam měli na tom stole už svou tu etiketu i s jménem. Tak co by se mohlo stát? Mysleli si, že se nemůže nic stát a že to nějak dopadne. Mysleli si, že automaticky patří do nebe. Vždyť přece patří k těm vybraným. Možná měli nějakou důležitou funkci nebo, nebo službu ve sboru v církvi. Nakonec byli přesvědčeni, že se to nějak vysvětlí, kdyby bylo zlé, nějak se to obkecá, že ty nás znáš, když přišli, ty nás znáš, to jsme přece my, to, to přece my jsme ty, ty panny, které na tebe čekali. Jenom jsme se trošku spozdili, ale o to přece nejde, půj z nás. Neobkecali, ale slyšeli zdrcující výrok, neznám vás. To nebyla pomsta toho ženicha, to byla realita, která se stala v jejich životech. Spousta křesťanů, spousta božího lidu. A já věřím, že tady to neplatí. Já já tomu věřím. A nebylo by platit. Spousta křesťanů v dnešní době žije v přesvědčení jednou spasen, navždy spasen. A tak můžeme žít, patříme do nebe. Myslí, že nějak potom bude. Mají za to, že mají zásluhy v církvi, kvůli službě, kvůli nějakému postavení. Ale pokud Boží slovo je pravdivé a vezmeme ten příběh družiček vážně a že to je pro nás, kolik procent vybraných se tam nedostalo? Kolik? Je to 50 procent, to je alarmující. Udělejme všechno, abychom nepatřili mezi těch 50 procent, ale abychom patřili mezi těch 50 procent, které se dostali. Nedovolme, aby nás tento den překvapil jako past. Pro to milování, říká Apoštol Pavel, jako jste vždycky poslouchali nikoli jenom v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Eh, mohli bychom tady, můžu tady pozvat chvály, jestli můžete, a tak nějak eh, tiše improvizovat. A chtěl bych, abychom se tak nějakým způsobem postavili. Já chci na takovou výzvu, ne výzvu dopředu, ale takovou výzvu pro naše životy. Jestli Duch Svatý k tobě hovoří, můžete začít hrát, a, ale tak potichu, ať je slyšet. Takovou výzvu, jestli Duch Svatý k tobě hovoří, tak s tím udělej něco. Já se vám přiznám, že když jsem se připravoval tak se mi to šileně dotklo. A jsem si uvědomil spousta věcí, které dělám, které bych nemusel, které mi zabráňují obecenství s pánem. A musel jsem dělat včera večer. Musel jsem dělat pořádek ve svém životě. Jsem vlastně kázal sám sobě. Pojďme se postavit k modlitbě. Pojďme se postavit, jestli můžete. Jestli vnímáš, že je něco ve tvém životě, brání tomu, abys byl plný ducha božího, abys měl obecenství, tak je jednoduché to ze svého života rad pryč. Pokud nemáš srovnavé priority, co se týče božího království, tak s tím něco udělej. Pokud je tam nějaký hřích, který ti brání se přiblížit, tak je ta cesta těžká, ale jednoduchá. Čiň pokání, vyznej to váno a přibliž se k němu. Obnov to obecenství obnov ten vztah s pánem. Protože on přijde. Nedovol, aby si byl nepřipravený. Nedovol, aby si patřil mezi těch 50%, které zmeškali. Ale aby se mohl radovat z toho, že Ježíš přichází. Ať už máš cokoliv ve svém životě, ať už prožíváš cokoliv. Ať jsi mladý nebo starý. Ať jsi mladší nebo starší. Jestli duch Boží k tobě mluví, tak to nezahloš. Udělej s ním něco. Udělej to rozhodnutí. Hledej jeho tvář. A pokud jsi zanedbal, pokud jsi zanedbala a vnímáš to, činí pokání, prozho za odpuštění. A hledej to pomazání, hledej tu obe, to obecenství s ním abys mohl, aby si mohla každý den naplňovat tu nádobku svého srdce tou boží přítomností. O to tady jde. Nebeský Otče, my teď přicházíme k tobě jako tvůj lid. Jako tvůj lid, který jsi skrze Ježíše spasil a zachránil. Jsme tady před tebou a ty k nám mluvíš skrze prorocká slova. Mluvíš do našich životů. A já tě, pane, prosím, abys nám dal sílu odložit některé věci, které nám brání a naopak se přiblížit k tobě. Chceme tě, pane, poznat, chceme vnímat tvou tvář, chceme tě chválit a uctívat nejenom na nedělních zromážděních, ale každý den skrze cokoliv děláme. Když jsme v práci, pane, když jsme ve škole, když jsme při zábavě, jsme v přírodě nebo na zahradě, pane, kež je to všechno ke Tvé slávě. Pane, nechceme spát a nebyt připraveni, ale chceme být připraveni skrze pomázání Tvého ducha. A tak nám lov, tak nás napomínej, tak nám ukazuj cestu. Chceme být ve Tvé přítomnosti, nechceme být tím služebníkem, který byl odmítnut, Nechceme být těmi hloupými panami, které zmeškali, ale chceme, pane, očekávat na tvůj příchod s radostí, možná bázní, ale očekávat. Buď tobě čest i chvála ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ať vám Pán Ježíš Kristus požehná v další cestě životem. Amen.